0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天我们很开心可以邀请到哇塞心理学的主持人蔡教授哈，哎、呃，这真的非常开心、欸、因为哇塞心理学真的是现在 podcast 上面非常强的节目，我自己之前呢也是。看到 logo 我就很想要，他看到那个节目的 icon 我就很想要点下去。结果点下去之后，哎，听一听，发现说奇怪，这个声音怎么这么熟悉？我才发现哦，原来蔡教授之前有上过我跟纳豆哥的一个节目，然后里面另外一个常出现的来宾 Leon 呢，也是我非常熟的朋友。所以，我们现在一起来欢迎蔡宇哲蔡教授。
1: 好，各位听众朋友，大家好，妮塔你好、哦，很开心可以来这个节目串场一下、哦、因为现在啊，徐玉切入点这个节目也是我一直都会固定收听的，所以刚刚我们在聊的时候啊，妮塔也是有一点惊讶，原来她是更被我发现了、哦、因为我真的会很认真的在听她在讲的节目、哦、所以很开心可以来跟大家分享
0: 。你知道吗？我我其实。日更的时候，我都不敢告诉大家，因为我以前常跟大家讲说，好，我每周都要更新，然后我就没有办法每周更新，因为有时候可能事情太忙啊，然后一下要出书啊，然后我就。就开始想说没关系 ，Podcast 大家都不会，就是我觉得大家都对我还蛮包容的啦，不会说我今天没更新，然后就一直说你怎么不更新，怎么不更新。可是后来我发现最近 Podcast 真的大家都好竞争哦、喔，我就开始想说好，那我要努力，我就偷偷给自己设了一个目标是每日更新，然后可是不敢跟大家讲，我怕我在差不多两个礼拜就要破功了。没想到我居然还可以持续到现在，还被你发现，就觉得很开心。
1: 那你觉得你可以持续多久、啊、我觉得这跟很难呢、欸
0: 。我得，说不定让我进入前十名，像哇塞心理学一样之后，我可能就会松懈下
1: 来。哦，那那那应该很快了吧？因为现在也是非常接近前十名了。嗯
0: 、哦，好啦，我们今天要邀请到这个蔡教授哈，因为我们之前做了一个节目，就是在聊大家三四十岁的时候会遇到说一些心理上的呃。情绪的纠结啦，或者说会有一点焦虑。那我们今天邀请到一个心理学的专家，我们要来好好的谈一下，就是说为什么很多人在三十岁以前会感到焦虑，然后三十岁以后呢，我们也不是不焦虑了，比较像是有一点看开了吗，还是怎么样？好，就是。其实三十岁以后，其实三十岁这一个年纪对我来说是一个非常非常重要的关卡。我不知道对别人来说是不是。我自己在三十岁以前呢，基本上是很傻的，就是，嗯、呃，我就觉得说，好，我只要每天认真工作，然后我也不知道未来会怎么样，我也没有去烦恼。可是过了三十岁这一个门槛之后，我发现一切的事情好困难哦。就是我才发现，说原来这个世界很大，很多人的生活模式跟我其实不一样。然后有一些人他过得很辛苦，有些人过得很轻松，有些人也许是看起来轻松了哈，但是我们我们的外人的眼光看起来就觉得说，他们好容易就可以得到我们所羡慕、所想要的一切。那所以说，我觉得三十岁其实是一个很很魔性、很魔幻的一个年纪。很多人在三十岁以前呢。没有想过的事情，三十岁以后都会拿出来重新去想一下。比方说，我们之前有提到的，三十岁以后，我们对阶级啦，或者对人的现实面有很多的了悟。那我想请教蔡教授说，说三十岁是不是一个常常被拿出来讨论的一个呃年龄上的一个分界点？那怎么样去谈这个社会上很多人会很集体焦虑的这个社会心理现象？
1: 哎、欸，其实提到一刚开始提到30岁这件事啊，其实我第一个反应是，你知道吗？其实我们人的心理对于整数这件事情，它会有一种莫名的怎么讲？就是我们会自然而然把30 40 50 60这种内容、这种数字，把它当成是一个里程碑，而且不只是年纪，像是马拉松。其实马马拉松，你有没有发现马拉松的？的那些跑者，他们都会把六个小时、五个小时、五四个半小时、四个小时，都会取这种整点当成是一个里程碑。所以换句话说，我们人的心理啦，对于数字，我们自然而然会把整点当成是一种里程碑。那这个里程碑到了以后，我们会特别看重它啊、哦。所以的确，当当我们到了三十岁的时候，我们就自然而然会去想说：“哎呦，我已经三十岁了。”那在我的人生当中，这之前跟之后会有什么改变？好了，那这个议题啊，其实放在心理学来讲，如果我们从发展心理学的概念来说的话，其实我们人的各个不同的年纪都会有它成长的不同的转弯或不同的关卡，像是我们最常讲的，哎、欸，小小孩子他要几个月就应该会爬，几个月就应该会站，等等的。可是很多人没有没有去了解到，其实我们长大以后仍然有这种关卡。那最明显的关卡就是你刚刚讲到的30岁。好，那30岁为什么会有这么明显的一个差异呢？其实很大的一点就是，大部分的人30岁的这个时候都是开始工作，开始工作了可能一两年。然后开始面临到可能是社会上的一些黑暗面，或者是自我实现的一些冲击。因为我们以前一刚开始在学习的时候，在学校的时候都是比较线性的嘛，就比较直线、比较单一。小的时候家里都会跟我们说，你只要好好的读书，你就会有前途；你只要毕业以后就好好的找个工作，然后找个成成立个家庭。所以以前对于这个世界的想象，其实没有那么的没有那么的复杂，我们就觉得这个世界是很单纯的。可是等到我们开始工作以后呢，其实除了会有工作上的一些复杂性以外，我们会不自主的开始去思考自我实现这件事。也就是说，我现在已经不再是学生了，我已经是我自己了。那我自己到底是什么？哦，因为台湾的教育，其实，在学生时代，其实很少让我们去思考这件事情：你到底是什么？你的未来，或者是你的过去，到底是什么？所以，当我们已经脱离这种学生身份，开始要做自己的时候，自我实现这件事情就会出来。但是，这件事情出来之后，你能不能做得到，就是另外一件事。所以啊，就会变成是：好，我开始工作了，我开始要去追寻自我，我想要去自我实现了。可是你工作个几年，你就会发现，哎，其实好像没有那么容易耶、欸。自我实现好像很困难呢、欸，所以这个时候焦虑感就会出现，这是其中一种。那另外一种就是，你开始做了没有错，但是你发现，哎，自我实现离我好像还很远，我好像还需要很多的能力，我好像还需要学很多事情，所以就会产生一种就学习焦虑。我好像要学很多很多事情，我才能成为我自己。哦，所以这也是现在很多人常有的现象啦，那第三种就是，当我们开始出社会以后啊，各式各样的社会比较就会越来越明显。好像以前你在学校的时候，你了不起就是别人骑什么车你骑什么车嘛，彼此之间的差异没有那么大。可是出社会的时候，你有时候会发现，哇，我们两个是同骑进来的。为什么你已经在开那种 B M W 的车，那我还是骑脚踏车，或者是我我还是在搭捷运，就是各式各样，就是非常差异化、非常巨大的社会比较就会开始出现。好、哦，那虽然我们会知道说，哦，好啦，反正我就是大概月薪这样子的人，可是这种社会比较就是会一直在侵入你的脑海。然后我们人都不喜欢被人家比较啦，我们不喜欢比别人差啦，应该是这么说。我们喜欢比较，可是我们不喜欢比别人差，所以就会有这三件事出现，然后就会冲击，然后就会在刚开始工作那几年就对你形成一个很大的冲击。所以三十岁以前，这个冲击就一直都在
0: 。老实说，我也一直在想这件事情，我就想说，哎，我们在。这个三四十岁这个焦虑啊，或是感到不是很满意，到底是对社会不是很满意呢，还是对自己不是很满意？那我觉得，可惜刚刚这样讲起来，其实我觉得多半是我们没有办法达到我们内心当中那个理想的自己，然后所以我们感觉到。很焦虑，或是觉得到底我什么时候才可以达成那样？那偏偏这个时候旁边有很多人来乱了、啊，就像你刚刚讲的，就是你还在骑脚踏车、骑摩托车的时候，旁边人已经在开 B N W 了。我其实之前看过一本书，他在讲飞机内的一些心理学哈，他就有讲到说，如果一个一架飞机里面呢，它是只有经济舱有一些短程的，它里面其实所有的舱等都差不多。那一般飞机里面乘客的情绪呢，通常会比较稳定。可是如果说呢，有一个飞机，这一架飞机里面它是有头等舱、商务舱，哦，这个经济舱，那这个乘客里面的心理上面呢，其实就会比较容易，啊、哦，一触即发。就是如果说经济舱的乘客发生什么事情的时候，哎，他会比较容易愤怒。那这些实验又把他们分开哦、喔，就是这个实验当中，他去做说，哎、欸，难道真的是头等舱跟商务舱会激化了这个经济舱乘客的不满吗？所以他们就做了实验，有实验组跟对照组，一一组呢，他是让经济舱的旅客在上飞机的时候，他会经过，他会先经过头等舱跟商务舱，看过别人的位置之后呢，一路走到自己很窄小的经济舱。另外一个另外一组的乘客呢，他是从后面好，就是他直接上飞机的时候不会经过头等舱、商务舱，他就是往前看到的就只有自己经济舱的座位。结果他把这两个实验组跟对照组呢拿去做比较的时候，发现，哎。如果你是直接就通到经济舱，你没有看到其他舱等的旅客，哎，你的情绪呢，其实基本上也是比较稳定。但你如果说这一路这样一直走哈，从最高的位置最大的走到中等大的，然后再走到自己很窄小的，就像你刚刚讲的那个社会比较的心理就突然出现了。然后他们只要在飞机上一遇到什么样不满意的啦，或是他会觉得空姐很容易轻视他啦，哦，会产生各式各样的这种念头，那他就比较容易在情绪上出现暴怒的情况。这是不是超级有趣的
1: ？对啊，这样听起来你比较像心理学教授。哎<笑>、欸，不行，我要反败为胜一下，我也要来提一个心理学研究是在谈社会比较的。哦，那我我也跟大家分享另外一个我看过也是很有趣的研究。他这个研究是要叫你评估你自己的运动能力。好，但是呢，他在评叫你评估自己的运动能力之前，他没有跟你讲目的，可是他会让你看到照片，好、哦，看到人的照片。那有两组，有一组人呢，他是看到 Michael Jordan 的照片，好、哦，那哦，跟大家讲一下，大家有些人可能不认识 Michael Jordan， 他就是一个非常厉害的一个篮球员啊。哈、哦。那另外一个照片呢，是看到老头，就是就是他是年迈，看起来就是身体就是不良于行的样子，就这两组而已哦。然后他会发现，看到 Michael Jordan 的那一组，他会自己把自己的运动能力调的比较低。然后看到老人的那一组呢，他就会把自己的运动能力评估的比较高，所以这其实也跟我们刚刚讲的有点类似。其实我们会有很多的社会比较是在不自觉当中开始产生的。你如果看到更好的人，你就会知道哦，其实我没有那么好，就会开始退缩，然后就会甚至会有一些焦虑或一些自卑的情况。哦，所以啊，这都是我们在初期哈、哦、在。开始做自我追寻、了解自己的初期会有的一个现象、哦、所以一刚开始在焦虑，我觉得这是一定会出现的，甚至在各个不同的年龄层，其实我们会有不同的焦虑，因为我们的人生不断的在改变嘛、哦，所以其实各个情况都会有一些你需要去克服，或者是说你需要去改变的一些一,一些。时段，或是我们说的里程碑，所以常常才会有这种三十、四十、五十、六十这个概念存在。
0: 嗯，我我想，呃，最近有一份这个报告，我也想要跟这个蔡教授讨论一下哈。这个研究所指出，人呢在最不开心的时候是四十七点二岁哦。嗯现在大部分收听的人可能都还没有到这个四十七点二岁，也就是说，你可能还没有到你最不开心的时候。可是，我想要请教授谈一下，就是说，到底这个为什么他这个报告上面是写说最不开心、最不幸福的呃年纪是四十七点二岁？然后你觉得有没有道理
1: ？其实我觉得蛮有道理的，虽然我也快到了哈，
0: 但他这个
1: 报告啊，他的确是综合了非常多的、非常多国家，然后他的样本数就是他参参与的人其实非常多。哦，那为什么会是47岁左右呢？其实我们前面谈的30 40你会发现我们谈的都是个人，都是在讲我们的自我的实现或自我的追寻。可是当你的年纪在往后推的时候，大概在47岁、4 5岁左右，其实你构成你这个人已经不只是个人了，已经是家庭。你你你在思考的单位是家庭了，所以大概一个人到47岁的时候，这个时候。大部分的情况底下，你是有两个家庭的哦，就是自己跟自己配偶的家庭。然后它会发生的很多发生的事情就很多种啊，比如说你的父母、你配偶的父母有没有可能生病？那生病的时候是谁要负责？哎，当然就是子女要负责啊。所以这就是很多这种四十五到四十七岁左右的人，他们最快会面临到的。那另外啊，这个年纪的他们多半也会小孩子，就会有小孩嘛。然后小孩可能长大了，那长大了，在这个时候可能进入青春期，那青春期就完全不一样啊！本来是怪怪的一个小孩，突然变成是一个完全不听你话，然后想要离开你的这种状态。所以在47岁的时候，你会发现，本来照顾你的父母，这个时候需要你的照顾了，所以你的压力更大。那本来你所照顾的这个儿女，突然不要你了。所以这是一个非常巨大的一个冲击，因为在这个年纪的时候，你不再是个人，你是一个家庭，而组成家庭的最重要的成分都出问题了。所以这个的确是在大概是这个年纪最容易出现的一个状况啦。所以当他当他写出，就是在四十七岁左右，他会最不快乐。其实。我还蛮不意外的，因为的确在这个时候，我们的生命、我们的生活就面临到这样子的关卡。嗯
0: ，我觉得你你刚刚讲的很对，就是特别是在47岁左右的时候，我们的父母以我们现在父母呃这个生育小孩的年龄啊，跟我们整个人生的进展，确实在这个时候，父母可能会遇到一个。呃，可能开始生病啦、啊，或是他需要有人在旁边照顾，他需要更多的人力资源，或是他需要更多的金钱资源。然后这个时候，如果说，诶，你其实上有老下有小的时候，其实就会变得非常，我觉得心力交瘁啦。那特别是有时候，你知道，婚姻可能是七岁，很多人已经结婚差不多十年以上了。那另外一半如果说是一个很好的支持，那也就好。但常常如果说大家到另外一半，诶，到这个时候也是属于那种。什么无性夫妻啦，然后感觉就是食之无味，弃之可惜的时候呢？其实这个对很多人的冲击，我想是蛮大的。那当然，我想，我想有谈到说，呃，我们常常都会讲说，我们到三四十岁的时候啊，要开创自己的人生。可是每当我在讲到这个主题的时候，就常常会有网友跟我讲说，我根本就不知道我自己喜欢什么，我自己。呃，想要什么？我一开始看到这些问题的时候，我都会觉得非常惊讶。我想说，你不知道你自己喜欢什么，也不知道你自己爱什么，那你来问我，我有什么用的？我又不是你，我怎么知道？哈。可是后来我再去思考这个问题，它背后的原因。我发现我们的社会蛮有趣的，就是小时候呢，会喜欢我们当乖小孩，爸妈就会说：“你不要想这么多，你就好好念书，当一个乖小孩。”然后乖这件事情变成我们社会上，呃，觉得说是很棒的一个赞美的词汇。可是当这个乖小孩他大学毕业之后，他很乖的，一路上好，假设也循规道矩，也念了爸妈期待他念的志愿。这么乖乖乖乖到了二十几岁之后，哎，一进入职场也还好嘛。你当一个菜鸟，你也就乖乖听话。可是当他开始进入三十岁，哎，变成一个小主管的时候。开始公司希望你拿出你的看法，拿出你的见解。那如果你不喜欢公司，你要出去创业，你也要知道说，你到底在面对一个什么样的社会，你在面对什么样的呃竞争对手，什么样的市场？这个市场不会只有好人，他也会有坏人，在感情上也有可能会遇到坏人，哦，就是对你没有那么好，没有那么珍惜的人。欸、这个时候突然开始，我们就被迫要面对说很多事情是我们不熟悉的，已经不是在用乖巧听话懂事柔顺体谅就可以解决的问题的时候。很多人就突然觉得说：“哇，那我我我现在才要开始培养我的独立精神，我才要开始开创我的人生。”蔡教授，你觉得这件事情有可能吗？从小时候是乖学生，长大之后突然要独立思考、开创人生，会不会很困难
1: ？我觉得蛮困难的。因为我我在学校其实也遇到不少这一类的学生啊，他们会觉得说啊，我大学毕业以后要干嘛？你其实我们大部分都会想像你大学毕业以后，你应该要知道自己要干嘛啦。哦，那所以现在其实有很多人会之所以会继续念研究所，是因为他不知道要干嘛，所以他要继续念研究所了。哦，那这其实要回归到我们整个人的发展历程啊。其实我们整个人的发展历程，应该要在青春期哈，就是大概高中那个时候，我们要开始去做自我探寻，我们要了解自己是谁，自己是什么，我们要开始去做这件事。可是，在台湾呢、啊，其实做这件事的时间是被往后延的。哦，我我们在青春期不被要求做这件事啊，就像你刚刚有提到的，我们只要好好的读书就好了。所以这件事会变成是在大学的时候才开始做，甚至在大学要毕业以后才开始做。所以啊，就会变成是这一种看起来很晚才开始要开始要去追寻自己这种情况。所以那个时候就是他本来就应该要开始可以独立自主了，可是实际上他才要刚开始思考他自己是谁哦。所以这个一定是非常困难的啦。那但是呢，心理学家的观点就是不管怎么样。它都是可以被解决的，啊，这是心理学家的观点哈、哦。我们人是可以后天去训练的，那怎么做呢？其实我自己在想啦，如果听众朋友你有你是一个父母的话哈、哦，你有孩子的话，我会非常建议各位，你从小的时候你要让你孩子试着去做选择，不管是穿衣服也好，吃东西也好，在合理的情况底下啦，哈，让他自己做选择。因为啊，你唯有让他自己去做选择，他才去思考我到底喜不喜欢这件事。那这件衣服适不适合我？我喜不喜欢？我要不要做？哦，要从小让孩子去做这件事情，他才有办法开始去追寻自己。所以，不只是独立思考这件事，他其实还包含了我们刚刚所说的，你要让他去了解他自己是谁，这其实是非常重要的一个养成。当然啦、啊，我也知道对父母来讲这很辛苦啦，比方说我，我我的小孩早早上他要去上学，他现在念大班嘛，他念大班他要去上学，他要挑自己的衣服，他那边挑个两三分钟，我就觉得说啊，你就随便找一件穿就好啊，因为赶着要上学嘛。所以啊，你就会变成是一种冲突。你很希望他就穿一件你认为 OK 的，赶快穿了，赶快走就好。但是他需要思考、啊，他需要去做选择啊，所以大部分的父母就会想说：哦，好啦，反正你就穿啦、啊，穿了就走。所以我们以前都是被这样子豢养，哎，不能说豢养，<笑>就是就这样子被教养长大的哈、啊，就是就样赶快完成一件事情，不需要你做太多的思考，不需要你做选择。但是你如果不让他学习做选择的话，就会出现我们刚刚讲的这种情况。好啦，那如果你已经长大了，那你可以怎么样让你自己试着让让你自己练习可以更有独立思考。我自己是觉得以前参加社团的经验很有帮助、欸。哎，我以前曾经参加过辩论社，那参加辩论社就会需要去打辩论嘛。那打辩论就要正反两方啊，所以我们就会去思考各个不同层面的好处跟坏处。那当你会试着这样去思考的时候，你其实是可以更更去了解说，好，那你所收集到、你所了解到的资讯，正反面是什么？各个面向是什么？那当你在思考这些资讯的时候啊，你你也不自主的，其实你会不自主的去思考，我比较倾向于哪一边？因为我们人就是这样子嘛，你获得了很多资讯，你你隐隐的，你还是会知道说我比较赞同哪一个意见，我比较不赞同哪一个意见。好啦，那这个赞同哪一个意见跟不赞同哪一个意见，这也是你了解自己的开始哦。你会知道说，哦，我我原来是比较倾向于哪一方的哦。所以，我们必必须要让自己就是有这种多重的思考，就各个不同角度的思考模式啦。那这也是其实这也是我们心理学当中很常做的一件事哦。所以，我自己是认为啦，就是我最常做的这种所谓的独立思考也好。或者是思辨也好，我觉得影响我最大的，当然第一个就是我们刚刚讲的辩论，那第二个就是在做心理学的训练，好，因为我们心理学的训练，你必须要思考很多奇奇怪怪的事嘛。比方说好了，如果有一个实验是做音乐对入睡有没有帮助，好啦，那有一些人有帮助，有一些人没帮助啊，差别在哪里？所以可能它的差别有可能是音乐的类型嘛。这些人的年纪嘛，他音乐听多久嘛，什么时候听嘛，有没有专心听？所以心理学实验就会出现很多很多的变相，你必须要去考量这么多的变相，所以你的思考就不会是直线的，你就你你就不会说音乐对入睡有没有帮助，有或没有，而是你会思考说，诶、欸，哪一类的音乐在什么时候听，要听多久，会对哪一类的人有帮助？所以你的思考会变得更。更更广，你会考量到更多不同层面的部分。好、哦，那我我相信这一种东西都是我们成年以后可以持续去练习的啦。哦，所以啊，我我我才会觉得说，我们应该要多多的做各种资讯的一个阅读跟思考。那这样子，你除了会增加知识以外，其实你也会更了解你自己，你会更了解你自己是属于哪一样子的人。那这样其实才会有助于你之后你的人生的发展，或者是你想要成为什么样子的一个人，而不是说，哎、欸，你你看到别人怎么样，你觉得那样很好，你就跟着他做。哦，其实大部分跟着别人做的，我的我的经验就是最后都会后悔啦。哦，那最后发现他不适合他，嗯。
0: 嗯，哎，我后来发现说，说我刚刚才知道我为什么那么喜欢听你的节目，然后我觉得很有共鸣。我就想，哎，我突然想到，你是不是其实是统计背景的
1: ？统计不算强啦，但是我们心理学实验大概都要有一定程度的这种统计的概念、嗯、哦。
0: 对，我也觉得我人生，呃，我觉得我的人生思考豁然开朗，或者说我开始比较能够理性思考一些问题，其实是在我研究所的时候开始学统计，然后就像你刚刚讲的，统计因为你要建模型嘛，所以你其实要把很多变相可能呃影响的那个 factor， 就是很多可能会影响的变数啊或是因素，把它挑出来，然后再一个一个去看说，哎，到底是不是跟你想的一样？那有时候一些很烂的报告就是他会就是乱乱到那个变相，就他的。的假设其实他的假设，或者他的,是他,的他的想法，其实跟后面其实是超超级没有逻辑概念的。然后，或是说他是做一些虚假的虚假的假定这样子。那我觉得我其实常常看到很多人，他去连接两件事情的时候呢，他就是有一种我觉得逻辑非常的奇怪这样子。所以我我其实觉得。哦，我刚刚听了之后，我才发现说，哦，为什么我那么喜欢你的节目，就是因为我觉得大家都是那种逻辑比较清楚，然后我们会尝试说找到不同不同的可能性。当然，每一种因素它都还有可能有其他更强的因素是等待被挖掘的。但是，我们至少在呃，我们可以去判断的一些条件上面，我们去理性的思考说，到底什么东西是有关的，什么事情是我们可能需要的。
1: 没有，其其实刚刚刚你提到这个啦、啊，我我就想要回应，就是有的时候，就是不管是听众还是我们去演讲的时候啊，他们都会问一个问题，比方说像我刚刚讲的，音乐到底对睡眠有帮助？那我在回应这个问题的时候，就像你你像我们刚刚所讨论到，就很纠结啊。那其实你要回答这个问题，你要回直接回答是或不是，好像都不太对。你你必须要跟他讲后面的很多脉络。哦，所以啊，这这其实也跟我们刚刚谈的，你在问一个问题的时候，你是不是可以更具体的去知道这个问题的核心到底是什么？哦，你因为我们的回答就没有办法单纯就可以或不可以。哦，音乐有没有办法帮助睡眠嘛？因为有很多的变相啊，所以我们常常在回答的时候就会乐乐等哦，就会讲很多就是这样。嗯，这个要考量一二三四五，那考量一二三四五以后呢，你你你再来看你自己是属于哪一种。所以听众可能就会觉得说：“哎、欸，你有有讲跟没讲一样啊
0: 、哦？”对啊，像其实最近就有一些听众，然后他们会女生可能发现老公外遇，就会问我说：“那你觉得我是不是要离婚？”我心里想说，这有些问题，他真的不是第一个，不是我可以去讲答案的。那我只能提供一个方法方向。那我也不能跟你讲说要离婚或是不离婚。那我最后只能告诉他说：“我有几个变相，你可不可以去想一下？比方说你是要钱呢，还是你是要忍呢，还是你是要……”要要到底要怎么样？这样列出几个项目，让他自己重新去思考。好，那我们稍微回到就是最后啦，这个节目的最后，我想要请蔡教授给大家一个建议，就是说，在这些呃社会化的过程当中，其实我们一直在讲社会化。其实社会化它当然有它很好的地方，它让我们更能够融入这个社会，让我们更能够呃被。广泛的所接受，可是这个反面去想哈，就是说我们也可能会因此变得更加从众一点，更加。呃，人家说比较相怨呐，哈，这是比较难听的。但是当然比较好听一点，就是说，哦、啊，我更会做人处事了。可是同时，我们也还是想要活出属于自己自己真正想要的生活。那你觉得，如果我们想要活出自己所真正想要的生活，我在心理上的素质，或在外在的条件，我需要具备哪些
1: ？其实啊，我我在思考这个问题的时候，我依然觉得它最核心的，我们前面有提过，其实最核心的就是你对自我的觉察啦。因为我我们在这个社会当中，社会是一直在变动的，你会有非常多的比较，你会有非常多的情况出现，所以你就必须要实时的保持对你自己的觉察，然后你才有办法在经由跟社会互动当中，你去发现，哎，这个到底是不是我要的？这个到底我可不可以接受？我接受的程度到底是多少？好、哦，那透过这样子不断的去思考，你才会去找到一个你觉得你最舒服的一个状态。哦，那比比方说，我本来在大学当中教书嘛，那本来我,我觉得大学教书很好啊，所有人一百个人应该有九十九个人告告诉你说，在大学当教职、当一个教授是非常棒的一件事啊。但是我为什么要离开啊、哦？因为我我觉得某某一部分，应该是说大部分的我对大学那样子的情况，它没有那么的没有那么的符合，没有那么吻合，它不吻合我我最想做的事情。并不是说大学不好，只是因为我跟大学这个环境当中没有办法做最好的一个衔接。可是有很多大学教授做的很好啊，对不对？哦，所以主要仍然是我们刚刚有提到的，你的觉察啦，你到底有没有觉察到你自己是谁？然后跟你现在所生活的情境，你的工作也好，你的家庭也好，你的人际也好，它到底是不是一个衔接的？哦，当你可以做到这样子的一个觉察的之候，你会更能够知道，更能够不被我我们刚刚所讲的，不要被从众，不要不要随波逐流。好、哦，那当然，另外我也要提一下，其实外在多多少少有影响啦。哦，因为如果你就算你有觉察啦，你你身边或者是你自己的收入没有办法至少养活你自己，哦，那这样子你仍然会不。不免的会需要随着我们社会的规则先走一段路啦，哦，所以啊，你要你要说，哎，你你真的可以完完全全做自己吗？其实我觉得也没有那么容易啦，哦，你在做自己之前，你还是要盘点一下自己的资源，哦，那当然，这所谓的资源，并不是说你一定要有很多钱啦、啊，哦，还是要看你个人跟家庭对物质的需求有多大。好，那像是前几年非常有名的陈淑菊女士，哦，她捐了很多钱给很多单位啊，但是她自己仍然是过着一个很很简朴的生活。她只不过是一个卖菜的嘛，但是他过了很简朴，可是他可以捐那么多钱出去，因为他对自己的物质的需求不大嘛。哦，所以其实所谓的外在条件这件事情，也不全然是你要有很多钱哦，你必须要去盘点你自己对物质的需求有多大。哦，所以我自己基本上是认为内在的，就是你去对自己的觉察，然后去对应你的外在的环境。那外另外呢，就是你你的物质需求哈，以及你的资源到底有多少啦？我我觉得这两点大概是最重要的部分
0: 。嗯嗯，我想。对我自己的看法呢，我也是觉得说，如果说我们其实可以，当然，我想我们在比较年轻一点的时候，我们其实不免都会把眼光一直，就是我在讲说，好像相机让弄得很浪，就是说整个景色放进去放得很多，很尊傲这样子。如果你一直把所有的人啊，包含外在别人，然后跟你自己都放在同一个框框里面，然后你就是也要看别人，也要看自己。那其实你的自己就会变成那个画面里面很小的一部分。但如果说你是比较软硬一点，一直放在你自己的上面，减少去跟别人比较，或是说你的眼光不要一直从外外人的角度去往内看，那这样子的话，你自己的。所占那个格的画面呢的面积就变大了。那也就是说，其实你反而比较能够真正的去做你自己喜欢做的事情跟想要做的事情。因为老实说，我觉得很多很多的不愉快呢，很多时候都是社会比较而来的。当你觉得别人过得比你更好的时候，你就会开始觉得自己好像。不是这么好。那我们今天非常的开心，可以邀请到这个哇塞心理学的蔡宇哲教授。我也非常非常推荐他的 podcast 节目。他在 podcast 节目在排行榜上那么前面，其实是绝对是有原因的。如果你还没有听过呢，也可以欢迎你可以去听哇塞心理学。然后我们今天非常的谢谢蔡宇哲教授，谢谢
1: 妮塔，谢谢各位听众朋友，拜拜。嗯
0: 希望你会喜欢今天这一集的节目。要提醒你，这个礼拜九月四号晚上七点半，在台中成品绿园道。九月十八号晚上八点，在台北新艺成品有我的新书《在家工作的签书会》，我非常非常希望可以在现场遇到大家，因为现在在台湾的时间呢，其实非常有限，所以如果能够有跟大家见面、跟大家相聚、相认的机会呢，我其实都非常的珍惜。希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话，不要忘记要订阅，是免费的。很多人在问说啊，会不会订下去就要钱？在 Apple Podcast 还有其他。他一些呃平台上面应该基本上都是免费的。那如果你希望收到这个新节目的通知，也欢迎加入我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T -E、-R 呃，很多人会私信给我分享他的心得，然后分享他的心情，我都非常的开心，因为其实能够收到大家的鼓励。对我们这种内容创作者来说呢，真的真的是非常非常珍贵的事情。那也要拜托大家在在这个 Apple Podcast 下面帮我留下五颗星跟你的留言，然后我都会去看，谢谢你的鼓励。那今天的节目就先这样子喽，我们下次见，拜拜。